0: Boa noite, o nosso trabalho é do quarto ano, aqui é a acadêmica Luana Camila junto com a Regina Martins. É, nós vamos falar sobre o racismo estrutural, diáspora e o preconceito É com um vídeo da Eva Vilma que ela declama. Aos 85 anos, Eva Vilma declama o texto de Sofocles no Teatro Poeira. Tema, o mais difícil da luta é escolher o lado em que lutar. Colocando o cidadão de hoje, atento aí, à espera, em pé de igualdade com Ateniense de faz tantos séculos, lhe damos um resumo da espantosa história. Creoente, rei de Tebas, vinga-se de Polinices, sobrinho e inimigo. Antígona, irmã de Polinices, enfrenta o rei, é condenada à morte. Émon, filho do rei, noivo de Antígona, rompe com o pai e assim a história avança, em luta fatricida, ódio mortal, violência coletiva. Tudo pago por fim, naturalmente, com a escravidão do povo na, na derrota final. Sabemos bem que ninguém aprendeu muito com essa história de Sofocles. Os jornais de hoje mostram que os próprios gregos não aprenderam e cansativamente ela se repetiu. Nos 2.400 anos que passaram, Ânsia de Brutus, Cruz de Cristo, Bizâncio, Prostituída, Eil Hitler, Lumumba, Esquartejado, Quenia. De ata Tchê nas montanhas. Há sempre duas faces na mesma moeda. Cara, um herói. Coroa, um tirano. Algo mudou. Bem sei. A ambição mudou de traje. A guerra de veículo. O poder de método. O mundo girou muito. Mas o homem mudou pouco. Porém, repetir uma história é nossa profissão e nossa forma de luta. Assim, vamos contar de novo, de maneira bem clara. E eis nossa razão. Ainda não acreditamos que no final o bem sempre triunfa. Mas já começamos a crer emocionados que no fim o mal nem sempre vence. O mais difícil da luta é descobrir o lado em que lutar, pode-se perceber nesse, nessa declamação dela que pouca coisa mudou, que o, racismo, que o racismo é algo presente na nossa sociedade, muitas vezes encoberto, outras vezes ele é bem explícito, algo assim que não mudou muito de lá para cá, os negros que foram escravizados, e hoje são tidos como pessoas de é, baixo escalão, pessoas é, que não conseguem nada além daquilo que se é imposto. Que muitas vezes o negro não está num poder alto. O negro ele sempre está como doméstica, como babá. Ele sempre é visto como algo... Inferior, o preconceito presente na nossa sociedade é nítido, muitas vezes encoberto por alguma maquiagem que a sociedade mesmo impôs, porém, nessa parte em que ela fala, algo mudou, bem sei, a ambição mudou de traje, a guerra de veículo, o poder de método, o mundo girou muito, mundo, mas o homem mudou pouco. Pois assim, muitas pessoas ainda acham que são mais do que as outras. Acham que a pessoa, por ser, é, ter a desigualdade social diferente da dela, pessoas que moram em favelas, pessoas que moram em bairros mais carentes, eles veem, eles veem nítido que são pessoas assim, que são pessoas humildes. Mas os grandes poderosos veem eles como pessoas que são vagabundos, que não querem trabalhar que a desigualdade social, é muito clara no nosso país, é muito evidente. Uns com muitos, outros com pouco. A classe trabalhadora é a mais que paga imposto, enquanto os, os, os grandes, os grandes, os grandes empresários pagam bem poucos impostos. E, sendo assim, é, o pobre nunca sai do mesmo lugar. Ser, nesse país, ser preto, pobre... Favelado é muito difícil, né? Outro dia teve uma chacina que matou muitas pessoas na favela. Às vezes trabalhadores, pessoas que estavam ali porque não tem outra, outro lugar para morar e porque muitas vezes gostam de morar ali também. Pois morar na favela não é algo ruim, né? Tem muito crime, tem muito crime, tem um crime organizado, tem sim. Mas você, só a pessoa ser preta, ela já é morta. Quatro meninos estavam numa praça, eles foram mortos porque eles, eles estavam comemorando, porque um recebeu o salário do mês e eles estavam comemorando pelo emprego do amigo. E eles foram mortos sem mais nem menos, sem ter chance de, de, de lutar, sem ter chance de explicar porque estavam ali, só porque eram pretos. Ou muitos muitos pretos morrem, morrem é, muitos pretos morrem, no, no país, todo dia, só por ser preto. Você está andando numa rua sozinha. Você vê. Muitas pessoas vê. Vê uma, uma pessoa. Um, um homem andando sozinho. Já acha que vai roubar você. Né? Por ser preto, por ser pobre, né? Por estar. Por estar. E muitas vezes são pessoas de bem, de bom coração. Que estão ali para ajudar. Então, assim, quando ela fala algo mudou, bem sem a ambição mudou de traje, a guerra de veículo, poder de meta, o mundo girou muito, mas o homem mudou pouco, por quê? Ah, por eu estar. Tem uma, uma entrevista de, de emprego, tem 10 pessoas, se tem dois brancos, eles já estão na frente, né? Se o, 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 o negro tá ali, então, assim, é, tá tudo muito maquiado. Eles mandam pra você assim. Eu, 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 eu mesmo, vou falar por mim, por ser mulher preta, eu fui entregar currículo, tem lugar que só aceita currículo com foto, porque eles já olham sua foto ali, ali já descartam. Entendeu? E, e tem muitos outros lugares que não. Tem outros lugares já que já, já não olham isso, olha a capacidade da pessoa, olha tudo. Outro lugar que eu vou fazer uma entrevista de pego uma vez, de 20 pessoas eu consegui por falar bem, por ser mais, mais aberta, né por ser... Por sabe, por sempre estar pronta a ajudar, por ser, é, como posso dizer assim, palpatou toda a obra, que é uma pessoa guerreira que vai atrás, que a maioria dos negros são assim, a maioria dos negros eles são guerreiros, eles vão atrás do que eles querem, né, eles lutam pelos seus direitos, porque nada pra eles vem de graça, a minha família é uma família de, de pretos, de mulheres pretas, a minha avó é branca e meu avô é preto, bem preto, já falecido, e tem quatro, são quatro tia, tias minhas, a mais velha professora, professora até do imaquilada, preta, tanto que ela ia a pé da minha, aqui da onde eu moro, a, passava no, no boticário, as meninas já conheciam ela, deixava ela se maquiar de graça, e ela ia a pé para dar aula, para ela chegar lá mais apresentável. A minha tia é, é dona de uma empresa de, de decoração, quando as pessoas chegavam lá, fosse assim, ah, quem que é a Leslie? Assustavam, por quê? Uma mulher preta, uma mulher preta donando uma empresa. Só estou dando um exemplo por, pelo, pelo o que ela declamou aqui e eu estou dando um exemplo do, do meu cotidiano. A minha mãe, enfermeira, a minha outra tia, é, é, gerente de peças de uma empresa. Então, assim, as pessoas falam para elas, do de, Ai, não vai fazer serviço de preto ela falou assim, pois bem, você tem que ver que o serviço de preto é muito melhor do que qualquer outro serviço, porque o preto ele tem que fazer duas vezes melhor para poder a pessoa aceitar o serviço dele. Então, assim, o racismo tá aí. O racismo ele tem uma, uma estrutura, o que segue os padrões. Mesmo o preto tendo dinheiro, tem alguns lugares que ele não pode entrar. Muitos lugares não aceitam. E também... É o preconceito também que é visível, que é visível. Uma vez, uma, uma criança perguntou, criança inocente, mas perguntou, a sua avó, por deitar com seu avô, ela não fica preta, achando que a cor da, da pele pega, na, pega na, na pessoa, que isso é de muitos anos, muitos anos, só que parece que a gente dá três passos à frente e cinco para trás porque aos poucos vai voltando isso a desigualdade social né preto pobre é, pessoa morar em favela né não consegue emprego então assim muito tudo muito difícil para o preto
1: dando continuidade ao que a Luana falou é, na declamação do, do trecho fala fala no trecho no próprio trecho fala sobre Palavras muito fortes como violência coletiva, ódio mortal, né? Fala também sobre ambição, fala sobre o poder e fala também que o mundo girou muito, mas o homem mudou pouco. Então, é, o que a gente pode aprender aqui nesse pouco, nesse pouco pedaço aqui de, de declamação é o seguinte, que o mundo é, não mudou. As pessoas de antigamente é, fazem as mesmas coisas que algumas pessoas hoje. A ambição só mudou de traje, como é dito aqui, né? E algo muito interessante também a se falar, é voltando no, no trecho que a Luana falou sobre as mulheres pretas, a mulher preta, a mulher guerreira. Aqui, a nossa antiga, ela foi guerreira, porque ela enfrentou, ela foi uma mulher... Que enfrentou o tio Creonte. No caso, Creonte era tio dela e ela foi uma pessoa que. Uma mulher, né? Que enfrentou para poder salvar o irmão dela. Então, e ela teve a sentença de morte, né? E mais à frente, a gente vê na história que não morreu, ocorreu outros fatos, mas ela foi sentenciada à morte. E um outro caso, fato curioso, é que. Isso, esse trecho é sobre uma família, né? E, então, mostra bem aqui... Mostra bem aqui a história de uma família e a, a superioridade de um rei, né? Mostra também a, a diáspora no sentido de, de ambição política, no sentido de... Que a diáspora não é voltada só para saída de pessoas, no caso, a parte religiosa volta, a diáspora também é voltada para o sentido da perseguição política. E aqui tinha uma, uma luta por poder, né? Então, é muito interessante a gente poder observar que essas lutas ainda acontecem hoje em dia, né? E muito interessante também o fato da mulher ser colocada lá, naquela época, como o papel de antígona né? irmã de Polinices, que bateu de frente com o rei. Né? E essa história é uma luta fraticida, como é falada. É uma luta que marcou aquela época e que hoje em dia, essas guerras, esse ódio, é, é ainda vigente na nossa sociedade. Né? Hoje em dia, nós temos pais matando filhos, nós temos ainda é, uma sociedade que... É, busca muito egoísmo, pensar só em si mesmo, né? E tudo isso, a gente vê diante do, do, do trecho aqui, que é algo que já vinha de antes, né? E é tudo muito triste. E quando é citado é, que o mais difícil da luta é descobrir o lado em que lutar, na verdade, é muito difícil é, você saber que tá fazendo o certo, que você tá buscando o certo, que você tá tendo razão e, e tá sendo justo no, na, na, sua, na sua escolha, né? Então, é, hoje em dia o mundo é muito dividido, né? Porque ao mesmo tempo que se propaga, propaga uma coisa boa e se prega que algo é bom, é ao mesmo tempo já tem alguém colocando diferente disso, né? Então, cabe a cada um descobrir o lado em que lutar. Né? E... O podcast, ele é uma ferramenta para isso, né? E... Algo muito interessante. E eu quero finalizar o nosso podcast dizendo que a luta sempre continua, tanto naquela época como agora. E cabe a nós, cidadãos, é nos identificarmos e sabermos em que em que pé de vista, né, e qual é o nosso ponto de vista frente a tudo isso e se colocar num papel diante da história, ou seja, assumir o seu papel e e que seja um papel bom diante da sociedade. E assim nós finalizamos o nosso podcast, é Luana, esse podcast é Luana Luana Camila. E Regina Martins, do quarto ano, Letras Espanhol, da UEMS.